0: personas en cabina gritamos ya este viernes para hacer 8 el próximo viernes 9 el que le sigue 10 después y así hasta que tengamos que salir a la calle a gritar con esa enjundia godín que nos caracteriza que es viernes y sangre este que está con nosotros ya están listos para los premios de la semana con la ausencia de Trump pero con la llegada del micro volador el micro volador
1: sí señor uh
0: -huh. Vamos a platicar también con Leon Krause sobre el anuncio del Departamento de Tesoro de esta semana, que fue en torno al futbolista Rafa Márquez y el cantante Julián Álvarez.
2: Niego categóricamente cualquier tipo de relación con dicha organización y de inmediato me evocaré al esclarecimiento de los hechos. con
0: ¿Qué pasó en el Congreso del Estado de México y esta despenalización? a la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, ¿por qué? de eso también platicaremos, tenemos buenas noticias y muchas cosas más, quédense con nosotros así arrancamos con Actitud Godín este viernes a todo terreno
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno donde la noticia eres tú
0: Gracias por acompañarnos en este viernes 11 de agosto del 2017. Soy Pamela Cerdera, los invito a que estén aquí hasta la 1 de la tarde. Tenemos infinidad de cosas que comentar. El teléfono en cabina 5166 el número de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a atoterreno.mbs.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. A ver... Varios temas importantes. Eh, el primero, ya empecé a leer el libro de este mes, del Club de Lectura de A Todo Terreno, que se llama Me llamo Lucy Barton, que es de Elizabeth Strout. ¡Qué bonito está! Miren, es, es de estas historias que de repente dejas el libro y te quedas como con la sensación de que Acababas de platicar con alguien Con una amiga, o un amigo muy cercano Que te estaba contando algo de su vida De lo que te quería seguir enterando Y que no no recuerdas bien a bien Si lo estabas platicando con alguien De una forma muy íntima O lo estabas viendo en una película O o lo leíste Pero pero esa historia en la que te quedaste a la mitad Ya es parte de tu vida Esa es más o menos Esta sensación que da esta novela de, de Elizabeth Stroud eh, Bueno, pues leerlo Nada más hay que comprarlo y leerlo pero les recuerdo que el club de lectura lo tenemos en goodreads.com. Se metan a esta página o bajan la aplicación que lleva el mismo nombre, Goodreads. Buscan a todo terreno, se meten al grupo y ahí ya tenemos distintos foros de discusión según los libros del mes. En este caso, el, el libro de este mes que se llama El Lucy Barton, que Eric nos hizo el favor de abrir eh, hace unos días ya el, el foro para que podamos irlo platicando. Se los recomiendo, de verdad... Está bien, es de estos de, de estas historias que, aunque hablan del día a día, na, nada mucho más allá e iluminador, sí te, te llenan el alma de, de un algo especial y de un algo bonito. Y miren que en estas fechas es lo que tanta falta nos hace. Le agradezco enormemente al periodista León Krause que nos acompaña vía telefónica esta tarde. León, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola Pamela, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte.
0: Me gustó mucho lo que escribiste al respecto de esta investigación, en específico sobre el caso de, de Rafa Márquez, pero sobre todo lo que lo que eso nos dice sobre quiénes somos, cómo somos y los caminos que como sociedad estamos encontrando el día de hoy, sin importar, porque no lo haces en, en, en esta publicación, el resultado de la investigación, ¿no?
4: Sí, el, el texto que, que publiqué en Letras Libres tiene, tiene esa intención, la intención de reflexionar sobre la orfandad por la que creo que atravesamos como sociedad, sobre todo pensando en los jóvenes en cuanto a ejemplos a seguir, figuras que nos ofrezcan, ya olvídate de virtud, al menos confianza, cierta integridad, no, es decir, si hay un recorrido ahí por el escenario público mexicano empezando por la por los políticos que bueno eh, la verdad es que no vale la pena ni siquiera hablar de ellos y luego pues podemos eh, seguir eh, recorriendo la lista y creo que el deporte es de los pocos espacios a pesar de su mediocridad objetiva que nos ofrecían o le ofrecían a los jóvenes cierto alivio no eh, cierto desahogo y ahora ocurre esto para mí es es una tragedia
0: Sí sin duda ahora eh, cómo ves que, que vayan las cosas y en, en lo que la historia te ha permitido ver al respecto de estas investigaciones porque sin duda las respuestas que tanto Julión eh, casi inmediatamente y rafael márquez después han dado eh, de, pareciera que, que, que fueron víctimas de una situación que los sobrepasó pareciera digo no lo que uno dice lo que uno puede decir nada más sobre sus palabras.
4: Bueno, lo primero que habría que decir es que el, el desconocimiento de la ley no no exime de su cumplimiento, ¿no? Eso es eso es un hecho eh, y es una es una máxima legal que siempre hay que tomar en cuenta. Es decir, yo no puedo dar eh, una vuelta una vuelta, eh, digamos, en Inglaterra no podía yo manejar por por la por la por la por la, por la derecha y me detiene un, un, un policía y decirme oiga por qué está usted manejando por acá aquí no se puede y yo decirle pues es que yo desconocía la ley, es decir es, eso no, no, no me, no, no me exige cime de su cumplimiento, eso es lo primero que habría que, que aclarar y, y en cuanto a la, a la investigación bueno, eh, también habría que decir que en cuanto a la presunción de inocencia de de Rafael Márquez, Julián Álvarez y demás, en este caso, cuando se trata de esta oficina de, del tesoro estadounidense, la famosa OFAC, corresponde a los acusados demostrar que uh -huh. merecen ser removidos de la lista, es decir, aquí no es un asunto de inocente hasta que demuestre lo contrario, la OFAC unilateralmente decide sancionarte, establecer esta sanción, y depende de la persona sancionada explicar por qué, mediante una solicitud y responder a un cuestionario y demás, no mereces estar, estar en esa lista. Creo que Carlos Puch, por ejemplo, lo explica muy bien hoy en Milenio. Y eso también hay que tenerlo muy claro eh, en cuanto al proceso que, que sigue Rafael Márquez y, y Julio Álvarez,
0: Tremendo problema, ¿no? Porque en lo que demuestras que no eres culpable o que Año. no es vaya que no tendrías por qué estar en la lista, por, de entrada ya a Rafael Márquez le está saliendo carísimo.
4: Sí, carísimo, y, y pasan años, eh, pasan años, eh, en, en, en caso de que, de que así ocurra, creo que eh, pues es previsible que la carrera deportiva gloriosísima de Rafael Márquez, eh, yo, yo no he, nunca he admirado a un futbolista mexicano más que a Rafa Márquez, durante los últimos 20 años mi absoluto ídolo, como el de millones de mexicanos, y de ahí, digamos, el lamento, eh, que, que de ahí parte mi... mi, mi mi indignación, mi, mi dolor para escribir esta nota a la que haces, a la que haces referencia. Yo creo que su carrera, pues prácticamente se ha terminado. Eh, pero bueno, puede sin duda alguna Rafa Márquez demostrar que no merece estar presente en esta lista. Y, y sin embargo, hay, creo yo, una serie de evidencias que vamos conociendo que señalan que bueno, sí había un vínculo con este hombre, y este hombre, el señor Flores, pues eh, también eh, a, a raíz de lo que hemos eh, ido conociendo, creo que también queda bastante claro que es, uh, es un hombre ligado íntimamente al, al crimen organizado, y ya eso pues eh, afecta la, la imagen de, de Rafa Márquez, que para mí, insisto, es el tema central, por lo menos de ese artículo que escribí, lo que pasa cuando un lo ve manchada así su, su reputación.
0: Eh, León, eh, parte de lo que escribes es cómo históricamente, ¿no? si nos comparábamos con el caso de, de Colombia y que tú ahí lo, lo presentas, teníamos que acabar en donde estamos hoy. Mi pregunta es, ¿y después qué sigue? ¿Hacia dónde vamos?
4: Bueno, yo... yo eh, bueno, hay por supuesto muchos escenarios. Hay escenarios eh, eh, muy lamentables eh, y hay escenarios más optimistas. Yo espero que eh, en México vayamos recuperando poco a poco los espacios que le corresponden a los limpios, pero para eso hay que ir recuperando México, y para mí este es el gran reto de la, de la realidad mexicana, hay que ir recuperando México a escala municipal. Yo no creo que el problema de México sea, digamos, en, uh, en, en uh, a escala federal, si me permite decirlo así. Uh -huh. El problema de México no es el país con, con P mayúscula, sino sus municipios. Eh. Esos pequeños lugares de México en donde es muy difícil resistirse para los alcaldes, por ejemplo, entre la famosa plata o plomo, en donde la narcocultura está arraigada, en donde los jóvenes, cuando cuando piensan eh, en sus opciones de salir, de progresar, eh, cada vez más tienen, tienen frente a sí la puerta del crimen organizado, del narco, el dinero fácil, el dinero sucio, eh, hay, que, hay, que, hay que construirles otra puerta, eh, hay que construirles la posibilidad de progresar eh, eh, de otra manera, de una manera limpia, honesta, y hacer eso solamente se puede hacer, insisto, a escala municipal. Eh, ¿Cómo se logra eso? ¿Es la construcción o la reconstrucción de un país? Eso es, esa es la, la, la realidad, creo yo. Hay muchas cosas que están bien, no estamos hablando de un Estado fallido, yo todavía lo creo así, eh, eh, pero, pero, pero los retos son lo que son, ¿no?
0: Pues sí, sin duda, y no son menores, y con el año que nos viene, estaremos llenos de promesas para cumplir estos, estos retos. Habrá que ver quién de verdad puede. León, muchísimas gracias.
4: Al contrario, un placer saludarte.
0: Igualmente, Gracias. hasta luego. Buenas tardes, León Krause, 12 con 13. Vamos con la información y saludo en este en momento a mi compañera Rocio Méndez
5: no fueron 11.051 sino 14.046 pruebas revisadas del pasado examen único para ingresar al bachillerato a 10 instituciones como la UNAM, el Politécnico o la Universidad Autónoma del Estado de México. En el proceso hallamos algunos más que estaban mal calificados, precisó Javier Olmedo vocero de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, la Comipems, solo 334 aspirantes no podrán acceder a un espacio en el bachillerato en estas 10 instituciones porque no Obtuvieron su certificado de terminación de estudios de secundaria. 11.769 egresados de secundaria ingresaron a algunas de las opciones que eligieron de acuerdo al puntaje de su examen.
2: Sin certificado son 334. Son los que no terminaron la, la secundaria, no tienen su certificado. 334. Se les dio la ubicación que les correspondía a 11.769. La UNAM recibe 3.613 adicionales a los que ya. Que... Ya había recibido la asignación inicial. El Politécnico recibe 951. Del Estado de México, las escuelas eh, preparatorias oficiales reciben 1181.
5: El reporte al momento. El gobierno de la Ciudad de México dará copias certificadas de las actas de nacimiento... De forma gratuita los estudiantes de todos los niveles que deban entregarlas para inscribirse al nuevo ciclo escolar las tendrán que solicitar a través de los brigadistas del programa El Abogado en tu Casa. Para que los usuarios sepan en dónde se encontrarán, los brigadistas pueden preguntar en la cuenta de Twitter arroba cdmx consejería o en el número telefónico 5544-394208. A través de la consejería jurídica capitalina señalaron que en un solo día dieron 12.000 copias de actas de nacimiento y la mayor demanda se dio de padres de familia que las requieren para inscribir a sus hijos a la escuela, lo que representa un gasto significativo para la economía familiar. Por ello, la la consejería explicó que una estudiante acumula en su vida más de 18 actas de nacimiento durante los procesos de inscripción y reinscripción a instituciones académicas. Señalar que 7732 solicitudes de actas de nacimiento fueron de habitantes nacidos en esta ciudad y el resto de otras entidades que viven en la capital. Reportó Ernestina Álvarez Guillén.
2: Gracias, el niño Anthony vivirá una nueva etapa en su vida, el DIF de la Ciudad de México lo incorporó a una familia ajena de forma temporal bajo la coordinación de su titular Gamaliel Martínez. El organismo capitalino informó que Pascual Castro, padre de Anthony, aprobó las evaluaciones psicológicas para el ejercicio de convivencia con su hijo. Adicionalmente, el DIF de la Ciudad de México trabaja con esta persona que recientemente fue repatriada a México en áreas de oportunidad al efecto de que goce de una situación apropiada y pueda vivir nuevamente con con Anthony. El DIF capitalino subrayó que el papá del niño debe contar con un empleo, un espacio donde vivir y el fortalecimiento de habilidades para brindarle las atenciones y cuidados que necesita el pequeño. Expuso que la primera convivencia de Anthony con su padre se realizará el próximo lunes en un horario por definir en instalaciones del DIF capitalino. El menor de cuatro años de edad permanecerá momentáneamente en el seno de una familia temporal y solidaria con hijos en edad escolar que integran un núcleo familiar ya que es favorable para el niño Anthony, informó Juan Carlos Alarcón.
0: Dos el día con 17 y tenemos buenas noticias. El miércoles 24 de mayo les habíamos presentado aquí en las buenas noticias a la robot diseñada por estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM que participaría en la Robocop 2017 que se llevó a cabo en Japón, en la cual competiría con robots inteligentes desarrollados en todo el mundo. Bueno, pues ¿qué creen? La buena noticia del día de hoy tiene que ver con que Justina, esta robot, obtuvo nada más y nada menos que el premio al mejor sistema de reconocimiento de voz y comprensión del lenguaje natural. La robot fue desarrollada por universitarios dirigidos por Jesús Sabaje, superó a sus competidores japoneses y chinos, obtuvo el cuatro, cuarto lugar en el sitio general del certamen, solo detrás de los contendientes provenientes de las universidades de Alemania y Países Bajos. Así que finalmente, y además les decía este galardón, al mejor sistema de reconocimiento de voz y comprensión del lenguaje natural en la categoría At Home. La prueba se llama Robot de Servicio de Propósito General, y en ella, la robot va a una habitación y busca una persona para interactuar con ella, entre otras tareas. Pues, felicidades a, a estos estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Luna. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Pues ahora sí que muchas cosas. ¡Uh! Vamos a hablar de los premios de la semana. Vamos a hablar, a, bueno, tenemos los premios de la semana. Vamos a hablar acerca de esto que sucedió en, en, en el Estado de México y, y que tiene que ver con la venta de alcohol a los menores. Muchas cosas
3: más, que quédense con nosotros.
0: Veinticuatro minutos. Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Le agradezco enormemente a Roberto Gómez Campos, que nos acompaña vía telefónica. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, Pamela. Mucho gusto. Muchas gracias por la apertura. Este, un saludo a ti, Pamela. Gracias por abrirme el espacio y aprovecho para darles un saludo a todos los radioescuchadores que hacen el honor de sintonizarnos en este momento, Pamela. ¿Qué
0: es lo que va a suceder y qué, en qué consiste el Parlamento Juvenil de México?
6: Bueno, pues estamos muy contentos porque ya el lunes 14, este próximo lunes, se inaugura en el Senado de la República. Eh, recibimos a 128 parlamentarios de todo el país y lo van a inaugurar los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado de la República y vamos a tener eh, como
7: representante
6: del gobierno federal al secretario René Juárez Cisneros uh -huh. y el Parlamento Juvenil de México es la plataforma en que los jóvenes puedan participar puedan aprovechar e presentar su iniciativa y su punto de acuerdo y los vamos a apoyar para a través de los secretarios técnicos de las comisiones del Senado de la República puedan fortalecer estas propuestas y puedan ser presentadas en cualquier momento en el periodo ordinario que se va a instalar el primero de septiembre por ¿Los diputados o por los senadores?
0: ¿Cómo se seleccionaron a estos jóvenes que participan en el Parlamento Juvenil?
6: Ese es el tercer ejercicio y el, el tercer ejercicio tuvo como base la, los 17 objetivos de la ONU. Y ellos desarrollaron una iniciativa o un punto de acuerdo y las tres propuestas, en función de eso, fue, fueron seleccionados, Pamela.
0: Ok. Ahora, ¿todos, cada uno viene con su propia iniciativa?
6: Viene o con su iniciativa, o con sus puntos de acuerdo, y me gustaría destacar que sus iniciativas y sus puntos de acuerdo van en correspondencia a la agenda nacional, que eso es lo que más nos llama la atención, y justamente es lo que se trata del Parlamento Juvenil, que aprovechen los jóvenes de empoderar, y que seamos tomados en cuenta por los tomadores de decisiones en nuestro país, sabemos que tenemos eh, problemas muy grandes, y tenemos retos en las instituciones, y, y en los políticos, en los partidos políticos sobre todo, pero esta es la oportunidad que tenemos nosotros los jóvenes de manifestar nuestra inconformidad, de, pero también al mismo tiempo de proponer algo concreto y soluciones a, a las problemáticas que estamos viviendo, Pamela.
0: A ver, me decías que es la tercera vez en la que se lleva a cabo este ejercicio. ¿Sí? ¿Qué ha sucedido con, en ocasiones anteriores con los puntos de acuerdo o iniciativas que traen estos jóvenes?
6: Pues los dos años anteriores, lamentablemente, no se ha generado el vínculo este, tan directo con los senadores, pero en este tercer año, cuando asumí hace tres meses la presidencia del Parlamento Juvenil, tengo la fortuna de ser asesor en el Senado de la República desde hace cinco años, uh -huh. y esto es lo que me permite poder ofrecerle al Parlamento Juvenil y a los jóvenes esta conexión con los senadores para que puedan, eh, eh, la propuesta en concreto, si es en el ámbito del medio ambiente podamos canalizar esa propuesta con el presidente, con los integrantes de la comisión y que tener el impulso para que en el periodo ordinario puedan presentarla en tribuna y que en la máxima casa del federalismo puedan decir que esa fue una propuesta que se hizo en Chiapas con los jóvenes de la comunidad
0: Ah, pues ojalá, vamos a estar al pendiente y, y bueno, pues sin duda un ejercicio importante. Muchísimas gracias Roberto
6: no, gracias Pamela por la oportunidad y esperamos y convocamos a todos los jóvenes de México para que nos apoyen y nos sintonicen.
0: Gracias, gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Vamos a las, al corte. regresamos a las 12.27.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en. A todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal PAM Cerveira Continuamos
1: We met outside Rick's bar Your eyes all over me Look like you play it hard And that was plain to see That night you changed my life Showed me what bad could be Show me what bad could be I know, I know, I know 12 el día con 32
0: minutos. Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, pues. No solo ha sido nota, eh, de algunos diarios lo han titulado como No es broma, se despenaliza en el Estado de México la venta de alcohol a menores de edad ¿De qué se trata? ¿Por qué? ¿Y cómo estuvo el asunto? Le agradezco enormemente al diputado Marco Antonio Ramírez eh, Que nos acompañe vía telefónica, diputado por Morena en el Congreso del Estado de México Gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes
7: Hola, muy buenas tardes, no al contrario, gracias por la comunicación.
0: Esto venía de una iniciativa de, del gobernador Erubiel Ávila, si no me equivoco, ¿cuál era la justificación para pedir la despenalización de la venta de alcohol a menores de edad?
7: Sí, la bueno, la justificación en un momento es que se, está haciendo, se estaba haciendo en ese momento lo que es una readecuación de la ley uh -huh. para prácticamente todo lo que eran las, eh, cuando se cometían algunas infracciones, okay. pero el problema radica es que aprovechando estas adecuaciones que se estaban haciendo, meten esta otra adecuación en la cual despenalizan lo que es la venta de alcohol a menores de edad y también el despenalizan lo que es la entrada a, las, a los menores de edad en bares, discoteques y todo ese tipo de lugares donde se vende, se vende alcohol. Uh
1: -huh.
7: Originalmente era únicamente suavizar un poco la, la ley, pero para los ...principalmente salones de fiesta... ...para que los salones de fiesta... ...así como algunos puede, ofrecen el servicio... ...de vender alimentos... ...pudieran también ofrecer el servicio... ...de vender bebidas alcohólicas en sus eventos... ...pero, Pero no a con menores este pretexto de edad. aprovechan... Ajá. ...y desvirtúan el, la iniciativa... ...y terminan haciendo prácticamente... Eh, ...permitiendo lo que es la entrada... ...y la venta de bebidas alcohólicas... ...a menores de edad en el Estado de México... ...nosotros consideramos que es sumamente grave es convertir al Estado de México en la cantina más grande del país y eso no se debe de no se debe de tolerar. Nosotros hicimos lo posible por por frenarla, pero fue un mayoriteo por parte de el partido del PRI y sus aliados. Estamos hablando de Nueva Alianza y el verde Ecologista.
0: Pero a ver, que se despenalice no quiere decir que se permita porque sigue siendo sancionado vender alcohol a menores o que estos entren en sus establecimientos, ¿no?
7: Sí, vamos, no es una cuestión de que esté permitido, es únicamente, ya no va a ser, ya ahora va a ser únicamente una falta administrativa, cuando antes era una falta penal. Uh -huh. El problema que tenemos es, en el Estado de México es de los estados más corruptos que hay en el país, uh -huh. y sabemos cómo se manejan este tipo de giros. Entonces pues para ellos va a ser mucho más sencillo el permitir la entrada de menores de edad a sus lugares, aún sabiendo que van a tener una falta administrativa, Dado que, aunque les llegara una revisión, pues únicamente van, pagan una multa y siguen trabajando y siguen prácticamente fomentando el alcoholismo a los menores de edad. No no es una, no, no es que se haya permitido como tal el que ya entren. Es que se quitó la pena penal y se convierte únicamente en una falta administrativa. Y no solo eso, también ahorita lo que se aprobó en el día de ayer, lo que aprobaron, es eliminar la ley seca para los días de la elección.
0: Ok, ¿y eso cómo lo ven?
7: Pues también es volvemos otra vez a, al mismo problema, es lo que es la, la venta de alcohol en el día de la elección. Prácticamente lo que están fomentando y lo que nosotros, la lectura que le damos, es buscar o inhibir la participación de los ciudadanos al día de la elección. Sabemos cómo se las gastan y lo más probable es que ese día saquen un partido de de la selección mexicana o ofertas que nunca han sacado en los bares para poder ofrecer bebidas alcohólicas uh -huh. y en los cuales se define lo que es la participación. Lo que nosotros tenemos que seguir haciendo es concientizando a las personas para que no se dejen llevar con eso y que sí salgan a ejercer su derecho, que salgan a las casillas y que voten por el partido de su elección, por la... El, la persona de su preferencia, pero que salgan a ejercer ese derecho. ¿A
0: cuánto siente la falta administrativa por vender a, a alcohol a menores?
7: Me, tendría que revisarse prácticamente los agravantes, la forma la cantidad de, de menores que estén ahí, pero estaríamos hablando de un promedio de 6 mil pesos.
0: Ok. ¿Y antes, promedio. Y, 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 cuando este era un, ¿Y antes cuánto estaba?
7: No, antes era penal. Ok. Era y clicaba, clausura, uh -huh. okay. clausura del del lugar uh -huh. y aparte era una a los dueños y a los administradores se les seguía un proceso penal
1: no era únicamente
7: falta administrativa como es en, en este momento eso es lo que nosotros estamos en contra y por lo que nosotros nos opusimos a esta modificación. Bueno, pues
0: de hablar muchísimas gracias eh, diputado por habernos tomado la llamada.
7: No, al contrario, estamos para servirles y cualquier duda, cualquier cosa que se necesite, Aquí estamos, para servir.
0: Muchísimas gracias. Muy buenas a tardes. ¿Ya está con nosotros Sangre Azteca? Sí, sí, señor. Ya les tengo unos tequilas que mandé a mi hijo de siete años a comprar al Estado de México. <ríe> este, para que canten con todo Sangre Azteca. No, 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 Vamos a una nada, pausa y sí. volvemos.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno.
0: Sangre Azteca! Sí, Uy, si vieran la fiesta que nos traíamos ya en el corte, nos pueden seguir a través de Facebook de Noticias MBS eh, www.facebook.com de Noticias MBS ¿Y ¿Qué les digo cómo llegar a Facebook? Si van a saber mejor que llegar a su casa, ¿verdad? Bien, sí, Seguramente, pero bueno, ahí nos pueden seguir y, y nos ven en vivo y ven cómo este, nos pusimos guapos y nos bañamos todos el día de eso hoy ¿Listo Sangre Azteca? Listo. Sí, Vámonos con nuestro primer nominado el micro volador. El micro volador. El micro volador. ¿Qué más sigue? No es que lo que me dice la <risa> canción. El conductor del microbús por ir eh, compi pues compitiendo con otra unidad, no, así no, van no, no, no. siempre peleándose el pasaje. Perdió el control, salió volando y este, pues así prácticamente volando este video que, que circula en internet que lo pueden encontrar, que se observa el momento exacto en el que el microbús eh, cae, eh, ocasionando oh, un, a 13 personas que resultaron lesionadas, eh, de las cuales una mujer fue reportada como grave es el problema de siempre con el transporte público. Sí. Miren cuánto tiempo llevamos Uno discutiéndolo. Era no de las grandes promesas y de no ya vamos a hacer para que esto es un negocio mucho más este formal y no se tengan que andar peleando el pasaje los pobres conductores que por eso manejan como manejan por supuesto poniendo en riesgo no solamente a, a los que ya traen adentro sino a la ciudadanía en general. Y ahí está el ejemplo que le vamos a cantar.
8: Sí, claro este. que sí. Es el
1: microvolador, es el microvolador. Voy a la parada a esperar. Ese transporte sin igual, pero muy especial. Con una gran preocupación, inseguro y muy veloz. Para poder llegar a la radio, sí señor. Es el microvolador, es el microvolador, ven conmigo a abordar, y emociones sentirás, es el microvolador, es el microvolador, si te subes ya verás, lo que te podrá pasar, la pecera que voló
0: sangre azteca. Hasta se me antojó viajar ahí. No, sonaba no diga, así eso, todo bonito. Todo Nunca bonito. Es el micro volado. Qué bueno que son ustedes los que cantan y hacen las canciones. Ya les dimos una muestra de lo que hubiera sucedido si lo hubiera hecho yo.
8: Si hubiéramos ido tocando en el micro, ¿qué hubiera pasado?
0: No, imagínate. No estuviéramos
8: aquí. <risa>
0: Hubieran hecho un mashup. Oigan, vámonos con nuestro siguiente nominado, el rey de chocolate. Bueno, pues en realidad no, no es el rey de chocolate. Se trata de eh, Enrique Michel Velasco, empresario jalisciense, propietario de Dulces La Rosa, los del los Mazapán. Del mazapán los exactamente. Bueno, pues comenzó a circular un video acerca de su fiesta de cumpleaños, en la cual se disfrazó de rey. Así nada más. Humil... Bueno, a ver, ustedes dirán, ¿y cuál es el problema? Sí, ¿No? Es, es, o sea, es su cumpleaños, es un empresario y es su dinero. Bueno, lo que pasa es que es el precandidato de Morena para el gobierno. Entonces, ah, pues mira, entonces ya las cosas cambian. ¿Por qué? Porque pues ya tiene aspiraciones políticas y entonces vestirse de rey en lo que sea, pues evidentemente no está bien visto, parte de lo que él dijo es no sé por qué les hizo tanta roncha es una fiesta que siempre he hecho el próximo año voy a salir de boxeador okay. si es que adelgazo eh, me siento sorprendido de que hayan hecho tanta popularidad de ese detalle así quisieron que salieran mis hermanas, nos divertimos muchísimo, fue una comida muy sabrosa trajimos a Edith Márquez tiene una voz preciosa wow. muy poderosa, nos divertimos muchísimo estuvimos conviviendo porque es un momento muy agradable, bueno este señor, que como empresario tiene todo su derecho de hacer sus fiestas como le venga la la gana, es un ejemplo de lo que sucede cuando también crees que cualquiera puede estar en la política y que por tener habilidades empresariales vas a ser un, muy, un buen político. Lo que pasa es que también en México tenemos un problema porque tenemos muy, muy, muy pocos ejemplos de buenos políticos, ¿no? Entonces uno dice, híjole, pues de un empresario que sea mal político a un político de siempre, pues igual... El, el empresario, pero no necesariamente, o sea, se necesitan otras cosas, ¿no? Como sentido común, eh, partamos de ahí. Y, y bueno, eh, les digo, eso sucede cuando uno cree que cualquiera puede estar en esos puestos. Y, y eso sucede también cuando de pronto se eligen a sus eh, candidatos por la tómbola, tom, tom, La Vamos a ver la
1: azteca. Un rey empresario que quería ser el miembrillo. De un partido que es de izquierda y su apoyo
8: vino a dar. Era un rey de chocolate. No, 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 era el rey de chocolates. De, ah, de los chocolates la rosa. Exacto. Dueño de los mazapanes
1: que le dio todo su apoyo a Morena y a Obrador. SPG Caramelo. Se rayó a contar con él, pues al rey le sobra el paro y le dará toda su
0: bien. ¡Qué bonito, sangre azteca! Sí. Sí. Vámonos con el, el siguiente, nuestra siguiente nominada, bueno, más bien el, el Mexibus. Ajá. Milagro, miren, ya ¿Cómo? andábamos hablando mal del transporte público, ahora vamos a hablar bien del transporte público. ¿Ah, sí? En otro video se pudo ver como una mujer que eh, sufre un accidente en el Mexibus cuando intenta justamente bajarse, eh, arranca, ella eh, venía en silla de ruedas y dices, va a pasar lo peor. Sí. Y le, por no, porque ella apenas está saliendo y de pronto arranca y dice la van a llevar y qué creen. ¡Y que camina! ¡Milagro! <risas> no,
1: ¿cómo? Milagro. ¡Y que se levanta
0: más? y camina! A, <risas> a ver, hay de todo, ¿no? Que, que si era una impostora, es cierto, no es, eh, bueno, en el país estamos llenos de gente.
8: Pero es que hay gente que también no, no necesariamente es eh, invadida.
0: Eh, el el por algo quería nada, decir, porque no necesariamente era. tendría que haber sido, o sea, eso, ahora... Hay mucha gente que usa silla de ruedas, pues está pidiendo dinero en la calle. Ah, sí,
5: sí, sí. Y ¿También? que
0: no necesitan la silla de ruedas. También los hay. Y, no, no, y de, luego ya pasan por ellos en su cochecito, yo los he visto a varios, este, no, hombre, un día vamos a dedicarnos a platicar de, de ese tipo de gente. De Timos y Stafa. Exactamente. Gracias. No puedes venir todos los días porque de pronto no me salen las palabras y a ti te salen no, no, muy
1: no te bien. No bueno, somos iguales.
0: está bien. Eh, bueno, exacto, lo que dices, y además puede ser cierto, o sea, a lo mejor una mujer que Si necesita usar la silla de ruedas uh -huh. y este no necesariamente que no pudiera no caminar, caminar, pero pero en la imagen parecía regalarnos el milagro de la semana.
8: Ahora la adrenalina ah. sin milagros. Eso sí. <risa>
1: eso <risa> sí.
3: Venga.
8: San Perengano
1: ora por
8: Apolovi, san mexibus,
3: ora
8: no quemen. No te quedes en la silla sentadita. Ya vimos todos que eres mi villa. Pide a Sambus que pronto te ilumine. Y una vez haz tu golpe de camines. Pide a Sambus que pronto te ilumine. Y de la silla, muy pronto tú te olvides. Ponle una velita al Santo que Bájanles pronto, pa' que andes pronto. Y cuando bajes, ruega a sambus, Pa' que andes pronto, pa' que andes pronto. Aunque por poquito te rompa la cabeza. Pa' Pero antes pronto y cuidadito que nos eche de reversa. se el colmo, césar en el, el colmo. Por Aleja, la que se iba de, de Vivilla, perdió su silla. ¡Qué, qué, qué
0: bonito! ¿Qué? Vámonos a un corte y
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com.
0: Continuamos con los premios de la semana. Les recordamos la transmisión también a través de Facebook en la página de Noticias MBS. Sangre este que está aquí. Sí, y vámonos con no, nuestros sí. siguientes nominados. ¿Cómo, sí. ¿Cómo nos ha pegado, verdad? Feo, y justamente sí, verdad, discutimos en el corte sí. si quienes aparecieran que han aparecido en esta lista se tratara de políticos, ¿qué esperaríamos que se hiciera y qué respuesta esperaríamos de esos partidos, qué respuesta esperaríamos de la Procuraduría? Y si sí, es lo mismo que sentimos cuando se trata de estos dos personajes. Y, y, y la pregunta que haces es que me parece primordial, ¿no? Y que lo y que lo hacemos también eh, con León en la mañana, de demostrar que no tendrían por qué estar en esa lista quien les regresa lo que se les quitó en términos de daño, en, de, pues prácticamente más, ¿no? en todos los sentidos, claro, y económico. Sí, claro. Bueno. ¿Qué le vamos a cantar a Rafa Márquez y a Julián Álvarez?
8: Bueno. ¿Qué onda, mi Julián? ¿Qué onda, mi Julián? ¿Cómo le cayó la nota del FBI? Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó. Ni hablar, ni hablar, compa. Lo difícil será recuperar nuestra reputación. Tu reputación son las primeras seis letras de esa palabra. No, no, ese es de Arjona. Ah, sí, cierto, compa. Y además, nos quitaron la visa, compa. ¡Ay, la visa! Vas a volver algún día Pero bueno, bueno, eso es solo una investigación aún Aunque todo el mundo piensa mal de ti, ¿o no? ¿De mí? Pero yo no soy un simple criminal No me anden acusando ¿Sabes, compa, mi Julián? Me ¿Qué preocupa pacho? más que piensen nuestros fans de ti Yo, yo era el amor de su vida a Julián, dejémoslo así, y defendamos nuestro honor, hagamos pareja Y una vez más se comprobó que para el amor no existe ¡Qué condición ¡Qué bonito
0: sangre! Sí, señor, sí, señor. Lo, lo, lo que es increíble ah, es como moralmente se sí nos tiene devastados a todos Sí, sí. es la
8: neta Y, la y, y la Rafa rifa.
0: también, claro vámonos, ánimo,
8: vámonos, ánimo,
0: ven. vámonos con nuestro siguiente nominado eh, Quien quiera que le lleve las redes sociales a nuestro Presidente <risa> ¿Qué es eso? ¿Por qué borran la foto? Ahora sí, ¡ay, ni lo conozco! Yo nunca estuve con él, ¿no? De inmediato nos enteramos que están en esta lista negra y de volada, rápido, rápido, quita todas las fotos del presidente con cualquiera de los dos y las fotos con Julián Álvarez a volar. Eh, lo mismo sucedió con Margarita Zavala y fotografía con Rafa Márquez. ¿Qué creen que no las vimos antes o que no nos vamos a acordar?
1: O sí, como sí, las que, vimos que, que ganan. De julio. ¿Qué, les vamos, <ríe> ¿Qué les vamos a
8: cantar? <ríe> claro
1: que sí, sí. Cuando yo que por ahí y si un artista vio venir, antes de decir palabras necias, que el dolor de cabeza. Cuando la fama de Julio se derrita sin razón. Yo ya no la voy a apoyar, pues lo que hizo está muy mal Yo borraré su foto, yo quitaré su cara Que se ve en Instagram, que sube en Instagram Yo borraré tu foto, yo quitaré tu cara Que se en Instagram,
8: que se ve en Instagram
0: La canción del año. Vámonos con nuestro último nominado, Maradona. Diego Armando Maradona, quien envió un mensaje a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, eh, pues dándole apoyo. Dice, somos chavistas hasta la muerte y cuando Maduro ordene estoy vestido de soldado para una Venezuela libre, para pelear contra el imperialismo y los que se quieran apoderar de nuestras banderas, que es lo más sagrado que tenemos, claro, es bien fácil. Defender a Nicolás Maduro cuando tienes el estómago lleno. Y aparentemente Maradona lo tiene muy, muy, muy bien. Bien.
8: A la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel. Todos hablan nomás. No, 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 por no hablar, más, hablar, por hablar. Y qué dicen, yo, yo con, Maduro, con Maduro, soldado, soldado de seguro. ¿Sabes quién es? ¿Quién es? quién es Maradona boludo. <ríe> soldado seré yo. Me rifaré igual que el fútbol. Aunque salga mal herido, ganaré su. Soldado es eso yo, jugando muerte y estaré. Y si lo pide maduro y modo, pa' que hable. Wow.
1: ¡Qué
0: bonito sangre azteca que
1: creen! Qué Se malo. nos acabó el programa,
0: ¡Oh! sangre Si ustedes. Pues por qué. Porque ya hora. Okay. De irnos y viene mesa para todos Y ya ah, están no, no, afuera sí, claro. Que nos están viendo feo Para que nos salgamos de la sí, cabina sí, sí, No sí. es cierto, son unos Venga. tipazos Escúchenlos y a nosotros el lunes a las 12 del día y si quieren que Sangrasteca les cante al oído Tienen que hacerle así
8: Solamente llamen al 4611 4580 Síganos en www.sangrasteca.mx Y gracias Pam por otro programa más Gracias, nos vemos
1: Bye